0: U2U Entertainment 皆さんこんにちは U2U Entertainment パーソナリティの YOU 寛有ですこの番組では日本で暮らしながらも幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い現在も米軍基地内の大学に通っている私ユウ勘裕がリスナーのあなた同じく英語で you に「ユウ」に時には海外のそして時には日本の音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきます、えー、今回はですね「ユウトゥユエンターテインメント」特別編ということで約9ヶ月ぶりに配信させていただきます冒頭の紹介文を読むのもですね本当に久しぶりで緊張したんですけどもまずはリスナーの皆さんに謝罪をさせてください長い間お待たせしてしまい本当に申し訳ございませんでした前回の12月に配信した放送を聞いていただいた方はご存知だと思うんですけどももともと1月はいろいろ予定が入ってたので番組はお休みするって言ってたんですよでまあこの、UT、u t u エンターテインメントはですね2020年の2月からスタートしたので番組の1周年記念も兼ねて2月から配信を再開させますって言ってたんですねところが、まあ、2月に入ってからも、まあ、本当にいろいろありましてですね結果的に今日まで配信をすることができなくなってしまったんです、えー、この番組をラジキャス経由で聞いてくださっているリスナーの方々はもしかしたらご存知かもしれないんですけども、えー、実は1月にです、ね、番組のツイッターアカウントを開設してたんですで、まあ新しいことを始めるのは新年が、まあ、明けた1月って結構いいタイミングじゃないですかそれにさっきも言いましたけど、2月はその番組1周年記念だったので、その前になんとかこうね、解説しておこうと思って作ったんですよ。で、まあ、一応その Twitter ではですね、プライベートが忙しいので、その2月には配信が再開できないこと。そしてまあ、再開時期は未定ですが、えー、必ず今年中には再開させますというメッセージをですね、発信させていただいたんですけども、多分まあ、ほとんどの人がね、気づかなかったと思うんですよね。それで、ま、結果的に多くのリスナーの人たちからすると、あれなんか言う勘言う、突然全然配信しなくなったけど、なんかあったのって、こう心配させてしまうことになってしまったんじゃないかなと思います。で、ま、僕としてはですね、こう一刻も早く配信再開させて、皆さんにこうきちんと謝罪をしてですね、僕の今の状況を説明したかったんですけども、いや、ほんとこう2021年になってからですね、今日までの9ヶ月間、プライベートでね、もういろんなことがあったんですよ。えー、まずはですね、僕の父方の祖母が亡くなったんですね。で、まあ、リスナーの方々は、まあ、知ってる方もいると思うんですけども、僕の両親はですね、僕が4歳の時に、まあ、一応離婚してまして、僕はまあ、母親と一緒にずっと暮らしてたんですね。まあ、でもまあ、両親は離婚しましたけど、別にその、僕と父の,その縁が完全に切れたわけではないので、まあ、その、父親とはですね、その、まあ、その後も、まあ、少なからず交流は、あったわけなんですよまあそのね中高生そのいわゆる思春期反抗期の時期なんかはまあ、ちょっとね、まあ、僕の方からちょっと関係立ってた時期もあったんですけどまあ、それでもですね大学に入ってからはまたその父親とかその父方の家族ともですね年にま12回はまあ会うようになってたので今回まあ祖母が亡くなった時もですね僕一応葬儀に呼ばれたんですねでまあこの亡くなった祖母はですね僕が東京に引っ越すときにもこういろいろ援助をしてくれたりしたので僕もすごい恩義を感じてたんですねなのでまあ近々ですね亡くなるかもしれないみたいな連絡はまあ受けてたんですけどもまあ結構まあ急になくなりまして、まあ、それでもですね、まあ、僕もその受けた恩にはまあしっかり報いたいなと思ってましたしやっぱり筋はちゃんと通すべきだろうということでですねまああの急遽まあ九州に戻ってこう葬儀に参列したんですよでまあバタバタしながらもですね、無事に葬儀終わりまして、それで僕も東京に戻ったんですね。まあでもですね、そしたら今度は僕がちょっと病気になっちゃいまして、あの、コロナでは、まぁ、あ、幸いなかったんですけども、なんかでも、普通の風邪とかでもなくてですね、なんか、リンパに炎症が起こっちゃって、1ヶ月以上、それこそ自宅療養する羽目になっちゃったんですよ。まあ簡単に言うと、まあ人にうつさないコロナみたいな感じですよね。もう本当高熱がずっと続いてですね、非常に辛かったです。あ、でもですね、今はもう全然治って、もう体も元気なので、安心してください。ただですね、この病気に、あの、なっちゃったせいで、大学の授業をですね、きちんと受けられなくて、5月に僕もともと卒業するはずだったんですけど、最悪なことにですね、12月まで伸びることになってしまったんです。で、まあ、さらにですね、就活もかなりやばくて、というか多分これが一番の理由だったんですけども、その運が悪いことにですね僕の応募した企業がこのコロナ禍のせいで全てその2021年の採用は全部取りやめますってなってしまったんですねなのでまあその結果1から結局僕就活をしなければいけなくなってしまってラジオに取り組む余裕が全くなかったんですよまあ、でもそんな中ですね幸いにも僕のインターナショナルスクールの時の同級生でまあ、あの東京のですねとある英語塾で働いているま女の子の友達がいるんですけども、その子からある日、そのうちの英語塾で今講師を募集してるから、よかったら応募してみないというまお話をいただきまして、ですね、まあ、速攻で応募したんですよ。そしたらありがたいことにま採用していただきまして、4月から8月まではまアルバイト兼研修期間、そしてま9月からは一応こうフルタイムで働かせていただいております。で、まだ大学生ではあるんですけども、まあ,あと一つね、こう授業を受けて合格すれば卒業ですので、まあそんな感じになっております。まあなんか色々中途半端な感じにはなってるなと自分でも思うんですけども、とりあえず今のところは元気でやっております。いやぁ、全羅監督の村西徹さん風に言うと、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれませんって感じなんですけども、ようやくこう、ちゃんとね、リスナーの皆さんに僕の今日までの状況を説明することができたので、なんかこう、肩の荷が降りたというか、いろいろと個人的にはスッキリしました。で、まあ、リスナーの皆さんとしてもですね、いろいろとこう、腑に落ちた部分もあったと思いますので、それだけでも本当今回やる意味があったんじゃないかなと思っております。まあ、でも今週はですね、祭日が2つあったりとかして、休みが比較的多いので非常に助かりましたね。もう本当、こんな時でもないとラジオできないですもん、今は。まあ冒頭でもです、ね、お伝えしたんですけども今回は1回限りの配信になります、まあ、僕としてもです、ね、ようやく配信できることになったのにこういうことを言うのはもう非常に不甲斐ないんですけどもこの配信をもちましてです、ね、u t u エンターテインメントはまた、えー、長期休止となります、まあ、気持ちとしてはです、ね、前みたいに毎月配信したいとすごく思ってるんですけども言うても僕入社1年目でしかも正式にフルタイムで働くのは、まあ、今回が初めてなので現在はその仕事というか職場になれるので精一杯なんですねなので、まあ、短くて半年長くて2年くらいは、まあ、前みたいに毎月ラジオ配信するっていうのはもうできそうにないんですよ正直ねこの番組にどれだけの需要があるのか僕自身わからないんですけどもそれでもこの番組をね聞いてくださっていたリスナーの方々がいるっていうのは僕も知ってるのでその方々にはですね、あの、もう本当、非常に申し訳ないなと思っております。ただまあ、今回はですね、前回と違って、ちゃんと前もってリスナーの皆さんに長期間こう配信できなくなるっていうことは、まあ、お伝えして、余計な心配をまあかけずには済んだので、そこに関しては、まあ、良かったのかなと思っております。でまあ、それからですね、今回の放送に関しては、絶対に9月中に配信したかったんですよ、僕。というのもですねヒマラヤ FM でこのラジオを聴いてくださっているリスナーの方々はご存知だと思うんですけども今月末でヒマラヤ FM は音声配信サービスからほぼ撤退することが決まってるんですで僕もこの情報を初めて見にした時はですね非常にびっくりしたんですけどもつまり来月からはヒマラヤ FM で新しい音声をアップロードすることができないんですねでまあ僕というかこの YouTube エンターテインメントもですねヒマラヤ FM さんには本当にお世話になりましたのでそれこそ筋を通すじゃないですけども何とかこう、ね、9月中に配信をしようと思ってたんですよそれと、まあ、あと話ちょっとそれるんですけども僕個人的にすごく嬉しかったのが YouTube エンターテイ m メントはヒマラヤ FM 内だと20人フォロワーがいるんですねでまあそのフォロワーの人たちもきっと僕の Twitter の,の投稿は見てなかったと思うんですよそれにもかかわらず今日までこうフォローをですね、全員解除せずにいてくれたんですね。いや、これにはほんと感動しました。なので、今回こうして無事に9月中に配信できて、本当に嬉しいです。あとまああの、これだけはね、誤解のないように言っておきたいんですけども、今回はですね、決して最終回ではありません。必ずですね、僕はまたラジオの世界に戻ってきますし、この UTU エンターテインメントも復活させます。もちろんねその復活っていうのは今回みたいに1回限りとかではなくてちゃんと毎月配信するという意味での復活ですなぜならですね僕の夢は自分の番組を持ってそれでまあ生活していくことですから、えー、なのでリスナーの皆さんもですね復活の日まで僕を信じて待っていてくれると嬉しいですさあそれではですねこれもめちゃくちゃ久しぶりにやるんですけどもここで皆さんのテンションを少しでも上げるために今の僕の気持ちを特技のラップで表したいと思いますので聞いてくださいそれでは、えー、この番組恒例の、えー、俺のラップ Everybody check it outHey, ただいま久しぶり戻ってまいりました早期に病気にマジ大変あんな思いはもう二度と勘弁就活も降り出し凹んだだいぶだけど今ではちゃんともうフルタイム大変ではあるけど feeling so good おかげさまでも大丈夫みんな待たせて I'm so sorry 許してくださいこの通りお詫びに俺ができることなんだ必死に考えてやっと分かった答えは一つこれしかなかったそれはまたラジオをすることだった俺のスキルを今日は全部解き放つ待たせたんちゃんとぶちかます yeah まあみたいな感じですかねさあ、今のでリスナーの皆様のテンションも上がったと思いますので、早速本日のコーナーに行きたいと思います。では、参りましょう。さあ、早速始まりました。本日限定の特別コーナー、My Olympic Journey。このラジオをずっと聞いてくださっているリスナーの方たちはご存知だと思うんですけれども、実は僕ですね、東京オリンピック、パラリンピックのボランティア、まあ正式名称はですね、フィールドキャスト、ね、フィールドキャストって言うんですけども、それに僕応募してたんですよ。まあやっぱりね、こう、自分の住んでる国でオリンピックやるってまあ一生一年あるかないかの経験じゃないですか。なのでまあこれはね、ちょっとぜひやりたいなと思って僕応募してたんですね。でまぁ、あ、この東京2020大会もですね、長いことやるのかやらないのか、ずっと不明瞭な状態でしたけども、まあ、無事に開催されてですね、いざ、あの開催されると、まあ、大変盛り上がったじゃないですか。それでまあ僕もですね、当初の予定通り、このフィールドキャストとして、まあ、競技会場で実際にですね、ボランティア活動してきたんですよ。そしてこれは本当に誇張でも何でもなくてですね、僕のこれまでの25年間の人生を振り返っても、間違いなくトップ3に入るなってくらい、この東京オリンピックでの活動はですね、最高の時間でした。それくらいほんと貴重で素晴らしい経験をたくさんさせていただきましたね。でまぁ、あ、これはぜひリスナーの皆さんとも共有したいなと思いましたので、今回はフィールドキャストとして東京オリンピックに実際に携わらせていただいた僕が目で見たもの、肌で感じたこと、経験したことなんかをですね、裏話も含めてお伝えしていきたいと思います。あ、そういえばこれまではですね、一応この番組30分番組としてお届けしてたんですけども、え今回は特別編ですので、時間を拡大してお送りいたします。まあ、とは言っても、これまでもですね、普通に僕時間オーバーしたことも結構あったんですけどね。で、まあ、さらに白状すると、今回の放送に限っては、僕あの、原稿を整理する余裕が全くなかったんですよ。その、さっきも言った通り、今のそのフルタイムの仕事で手一杯だったので。なので、今回の放送に関しては、時間音の計算。はい。時間の計算をですね、一切していないということを、まあ、念頭に置いて聞いていただければなと思います。それからですね、やっぱこう、いつもにね、グダグダになってしまう部分もあると思うんですけども、まあ、そこはどうかですね、こう、リスナーの皆さんの広い心で、まあ、多めに見ていただければなと思います。はい。で、まあ、まずはですね、こう、僕の、こう、ボランティア活動、どんな活動をしてたのかなっていうところからちょっとお話をしていきたいと思いますね。僕はですね、えっと、Language Service と言って、まあ、通称、ランサービスって言われる、こう、言語サービス担当だったんですね。まあ、主な仕事内容としては、まあ、簡単に言うと通訳です。でその通訳っていうのは、まあ、本当にですね、で、僕も、まあ、通訳って、まあ、なんか、例えば、こうね、お客さんの、こう、観客の通訳とかをやるのかなと思ってたんですけども、まあ、無観客になったじゃないですか、今回。で、それで、結果的にどうなったかというと、どうなったかというとですね、実際にアスリートの方々の通訳っていうのを僕させていただいたんですよ。いや、もう本当に、だからもうアスリートとこう、実際にこう、もう面と向かってこう、まあ話す機会とかも全然あってですね、まあ、緊張もしましたけど、なんか本当に、もうなんか感無量でしたね。だからこう、まず競技終わった後のアスリートに、まあお疲れ様でしたって言いつつも、その今後の流れとかをこう説明して、こうインタビューとかこう後ろにこうついていく形なんですね。まあカメラには基本こう映んないような立ち位置で僕立ってるんですけども、まあ、常にこうアスリートの後ろにはこういるってイメージです。で、インタビューが終わったら、まあ、今度あのドーピングコントロールセンターっていうね。そう、まあ。それま、ドーピング検査とかをしたりとか、まあ、ちょっと体調チェックをするところなんかに、こう、ついていったりとかして、とかそうですね。あの、それで、まあ、その、まあ、基本それで終わりなんですけれども、メダリストの場合は、まあ、それプラス、まあメ、メダル授与、メダル授与式ですかはい。そのメダルセレモニーとかにも、こう、ついていったりとか。あとは、そうですね。こう、メダリストたちだけの、なんか、インタビューみたいなのが、こう、なんか、ある、こう、部屋で行われるんですけど、そこにも同席したりとか、させていただきましたね。ほんと非常に、うん、いい経験いっぱいさせてもらいましたね、そこに関しては。あと、ま、会場なんですけれども、僕はですね、あの、重量上げの会場だった、その、東京国際フォーラムっていう場所で、まあ、僕、この、あの、言語サービスのボランティアについてたんですよ。その、この東京国際フォーラムはですね、本当になんかもう、まあ他の会場と比べても、本当にもう迷路のような場所でですね、まああの僕たちこう言語サービスの間ではね、よくあのダンジョンって僕たち言ってましたね。はい。それくらいも意味わかんない場所でした。なんかエレベーターでも、なんか、エレベーターで例えば3階まで来てくださいとかだったら、なんか、このエレベーターは3回止まるけど、なんか向こうのエレベーターはなんか3回止まんないみたいな、まあ、そんなんばっかりでですね。で、なんかしかもなんか3階でもなんか、アルファベットの A から F 等ぐらいまで分かれてて、なんか3の A に行くためにはなんかこのルートを通ってみたいな、本当にね、めちゃくちゃね、複雑で、正直僕10日間ぐらい活動してましたけど、まあ、覚えるのだ、本当ルートを覚えるのだけでも5日間ぐらい僕かかってましたね。あ、で、ちなみに、えっ、ー、と、僕、この言語サービスに関してはですね、えっ、ー、と、一応僕、言語サービスチームリーダーというのを、まあ、任されまして。だけど、結構、こう、そうですね、いろいろ、なんていうんですか、こう、他の、こう、チームメンバーと接する機会もすごく多くて、あの、僕たちのこの、東京国際フォーラムの、あの、言語サービスの他のボランティアの人たちもですね、いや、本当に、非常に、こう、インターナショナルというか、もういろんな国から本当に、いろんな国からってか、ほんといろんな国の人たちが集まってまして、あの、なんでしょうかね。例えば、イランの人とかもいました。モンゴルの人もいたし、中国の人もいましたし、イタリアもいましたし、ポーランドもいましたし、あと、インドネシアもいましたし、本当にね、パッと思いつつだけどね、こんなにたくさんのね、国の人たちがこう集まってて、なんか本当なんでしょうね、インターナショナルスクール時代を思い出しましたね。なんか、本当になんかすごい、こう、なんか懐かしい感覚でした。とか、まあ、本当に中にはですね、本当にすごい人もいて、例えばその、ポーランドの人なんかはですね、なんとね、あの、アップルの役員をやってる人だったんですよ。アップルの役員で、しかもこう、アップル役員なんで、なんかこう、あの、ほら、皆さん、あのアップルペイって知ってますかあの、ほら、ペイペイとかみたいなの、の、あの、決済サービスの、こうなんか、Apple が、こう、作ってる、この、決済サービスみたいなのがあるんですね。あれを開発した人なんかが、だから、僕は、あの、同じ、その、言語サービスにはいましたね。うん、なんか、これ本当に、中にはですね、本当になんて言うんですか、こう、すごい、こう、スキルを持った人たちがたくさんいました。で、あのー、僕たちの、こう、本当にこう、なんですか、統括する、こう、マネージャーの人たちの中にもですね、一人、あの、すごい方がいまして、あのその人はですね、あのー、もともとその、テレビ、テレビ関係のその、ディレクターの仕事とかをしてる人で、あの、最近はですね、こう、音楽イベントの、その、なんていうんですか、こう、役員、役員というか、まあ、音楽イベントの、こう、まあ、こう、取り仕切る。こうメンバーの一人としてこう活動されてる人がいたんです。だから、本当に、ね、音楽イベントって言ってもですね、小さいのじゃなくて、ほんに富ロックとか、それこそサマーソニックとかで、こうアーティストとかのこう映像をね、こう実際撮ったりとかをするような人が僕たちのね、マネージャーの一人だったんです。言語サービスの。でも話を聞くとですね、本当にあの、レッドホットチリペッパーズとか、それこそ僕もこのラジオで紹介させていただきましたけど、あの、オアシスとかのですね、映像とかの、こう、撮影をですね、もう完全にこう、の、こう、なんですか、撮影とかで、おなんか、完全にこう、取り仕切ってた人みたいなのが、本当に、僕たちのマネージャーにもなってたので、いや、本当にこう、すごい人たちと仕事させてもらってるなっていうのをもうね、ひしひしと感じましたね。はい。で、まあ、そんな、えー、はい、東京国際フォーラムでの活動なんですけども、先ほども言いました。ね、ここでの担当協議はですね、重量上げ。まあ、まあ、ウェイトリフティングっていう言い方なんかもしますけど、まあ、これが、まあ、その、行われてたんですよ。で、まあ、重量上げって、まあ、正直なこと言うと、まあ、メジャー、まあね、こう、サッカーとか、バスケットボールとか、あと、なんだろうな、水泳とかに比べたら、水泳とか、あと、まあ、陸上か、まあ、こういうのに比べると、まあ、決してね、多分ね、メジャーなスポーツとは、まあ、言えないんじゃないかな、とは思うんですね。でも、ね、で、で僕なんかも正直、そのまあそもそも僕、スポーツそんな興味ないので、正直なところね、今,日今まで興味なかったので、まあ、全然その重量上げのかもルールすら分かんなかったんですよ。ただ、まあこの東京オリンピックでの、このね、東京国際フォーラムでのこの活動を通してですね、かこう重量上げの試合、まあ、実際生で本当に見せていただいたんですけども、実際見てるとですね、まあ、非常にこう、まあ、ルールがシンプルでですね、何こうね、ほら、テニスとかだったら、あれ、トーナメント形式なんで、こう、最後の最後、本当に最後の、こう、ベスト3に入るまでメダリスト出ないんですけれども、重量上げて、こう、階級があるんですね、毎回階級が。なんか、何キロ級とか。いうので、こう、毎日があるので、これで毎回こう、メダリストが出るんで、本当毎日毎日こう、メダリストが誕生するんですよ。だから、そういう意味でも、こう、毎日こう、目が離せないので、なんか、本当に見てて、すごい面白かったですね。で、まあ、あの、ここで一応詳しくちょっと、その、重量上げのルールなんかも、ちょっと解説というか説明させていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、この重量上げは、まあ、前半と後半で、まあ、二つちょっと種目をやるんですね。で、この前半の種目というのが、こう、あの、重りあるじゃないですか、あの、バーベルって言うんですけど、このバーベルを、一つの動作で頭上まで持ち上げて立ち上がる、こう、スナッチという種目をやるんですね、前半に。で、後半になると、このバーベルをですね、まあ、鎖骨あたりまで持ち上げて、から、まあ、その、また頭上まで持ち上げる、クリーンジャークという種目を、今、後半にあるんです。で、ま、あるんですね。その、これらの競技を各3回ずつ行いまして、それぞれの最高重量の合計で順位を競うんですね。で、まあ、競技の順番は、重量の軽い順に進んでいくんですよ。なんで、まあ、こう、挑戦しますよね。一番、こう、重量軽い人が、こう、バブル、こう、上げようとします。で、もしこれ失敗したらですね、2回連続で、同じ重量にチャレンジするか、そういうにですね、重量を上げて、まあ、重いのに変更してですね、順番を後回しにして、仕切り直すかっていうのを、こう、瞬時に判断しなきゃいけないんですよ。だからこうね、試合をこう、実際見てると、これ、どんどんどんどんこうね、重量の重さが変わっていくんですね。でまぁ、あ、具体的な例を挙げるとですね。まあこれ多分ニュースでも結構取り上げられてたので、ご存知の方も多いと思うんですけども、あの、オリンピック初のトランスジェンダー選手として、まあ、注目を集めたですね、ニュージーランドのローアーハバード選手っていう人がいるんですけども、えこのハバード選手ですね、えー、前半のスナッチという種目で、まあ、1回目120キロにえ挑戦したんですけれども、えー、まあ失敗してしまったんですね。で、まあ、その後選択肢としては、まあ、2回連続で、この120キロに挑戦するか、まあ、重量を重いのに変更してですね、順番を後回しにして仕切り直すかっていう選択を、まあ、彼女はしなければいけなかったんですけども、まあ、えっ、ー、と、その時に関してはですね、彼女は125キロまで上げるっていう選択をしたんですね。で、2回目それで挑戦したんですけども、まあ、それも結局上げられなかったんですよ。で、まあ、3回目じゃあどうしたかっていうと、今度はですね、えっと、125キロをまた2回連続で上げるっていう選択をして、まあ、2回連チャンで挑戦したんですけども、結局持ち上げられずに最下位で彼女終わってしまったんですね。はい。まあ、というか、まあ一応ですね、まああの補足で言っておくと、え他の選手がですね、結構まあ基本的にまあ20代、30代、まあ中には10代の人たちもいるんですけど、彼女の場合はですね、もうすでに40超えてたんですね。だからまあ、結構まあそこ、そういう場面でもまあまあ厳しかったんじゃないかなってまあ個人的には思いますね。えー、ちなみに僕はですね、この日同じ女子87キロ超級に出場して銅メダルを獲得したサラ・ロブレス選手の通訳を担当してたんですけれども、えー、いろんな記者からですね、彼女を何度もこの先ほど話したローラ・ハバー選手のことについてあの聞かれてまして、その度に彼女はいや、あなたがインタビューしてるのは私でしょと。だったら私に関する質問しなさいよって言ってましたね。いや、僕もそう思いますよ。ね、せっかくね、メダル取ってるね、他の選手のことばっかり聞かれてるらやっぱ嫌じゃないですか。でも結局その後もですね、何度も何度もこのハバー選手のことについてばっかり聞かれる場面が多くて、まあ、最後の方はですね、ちょっと、ボブレス選手も切れてましたね。で、まあ、それで、まあ僕も実際にですね、この重量上げを、まあ、あのね、ありがたいことに、こう、生の、その、会場で、こう、生で見させて、あの、あの、もらったんですけれども、やっぱり、こう、会場にはですね、その、すごい、やっぱり、中国系の方とかが、すごい多かったんですね。というのも、まあ、僕もこれ知らなかったんですけども、やっぱり中国、あの、というか、まあ、重量上げに至ってはですね、あの、中国の人たちが、やっぱ、すごい、こうメダルを取ったりとか、あの、記録をこう、出したりとか、今までしてきてるんですね。なので、あのー、で、一応、会場としては、ま、無観客って言ってたんですけれども、やっぱその自分の国のそのメディア関係者とか、まあ、で、こうア、アスリートのこのサポートスタッフなんかはね、こう、全然、こう、来てよかったので、無観客とは言いつつも、まあ、席はやっぱそこそこ埋まってましたよ。はい。で、まあ、やっぱそうなんですよね。ここで、こう、こう自分の国のやっぱ選手とか出てきたら、もう中国の方々とかもうすごいもうこう、もう応援が、すごかったですね。こうみんなでこう、もう、もう頑張れーみたいなのをこう、多分中国語でね、こう一生懸命こうおっしゃってましたね。で、まあ中国の次に、あとまあ北朝鮮なんかも、まあ重量上げね、すごい強いらしいんですけど、まあ今回はね、こうちょっとまず、あ、残念ながらというか、まあ参加しなかったので、結構そうですね、中国が結構すごい、まあバンバンこう、結果を出してたんじゃないかなと思いました。で、まあ、あとあれですね。あの、中国以外だと、あの、南米系の国だから例えばね、コロンビアなんかの国の、その応援もね、すごかったですよ。なんかもう、なん、そこら辺の国に関してはですね、もう応援というか、もうほぼもう、うわあみたいな感じで、もうその自分の国の選手が出てきたら、もうこんな感じだったんで、もうなんか応援というよりかはもうなんかほぼおたけびに近かったんですけど、も、ま、う、あ、本当に、うん。なんか凄まじかったですね、そこら辺は。ま、ただ、あ、一応これですね、あの、誤解のないように皆さんに言っておきたいんですけども、一応この、ね、あの、応援してる、そのサポーターの方々たちとか、まあ、僕、まあ、僕たちボランティアもそうなんですけど、一応全員ワクチンとか、まあ、あとま、PCR 検、まあ、少なくとも PCR 検査はですね、こう、毎日して、こう、ちゃんと、こう、ね、あのコロナにかかってないよって証明された人たちしかその会場には、あの、いなかったので、あの、まあ、コロナ的視点から見てもね、一応安全だったとは十分言えるんじゃないかなと思いますので、あのそこら辺は、あの、安心していただければなと思います。はい。さあ、それでは、えー、ここからはですね、その、東京国際フォーラムで、こうね、重量上げの試合をずっと見ていた僕が、まあ、特に、こう、すごいなと思った選手を、まあ、紹介したいなと思うんですけれども、はい、その前に、ここで一旦、ブレイクです。YouTube Entertainment ここからはですね、僕が東京オリンピックのフィールドキャストとして実際にこう会場でこの重量上げの試合をあの見させていただいた中でですね、特にすごいなと思った選手を、えー、皆様にご紹介していきたいと思います。えー、一人目はですね、フィリピンの選手なんですけども、えー、女子5 5キロ級でですね、見事金メダルを獲得して、フィリピン初の金メダリストという歴史的快挙を成し遂げた、ハイドリン・ディアスという選手を、えー、紹介していきたいと思います。まあ、あの、ありがたいことにですね、僕このディアス選手の通訳を担当させていただいたんですけれども、いやー、彼女のインタビューのですね、本当に感動しましたね。まあ、ね、あの、フィリピンといえば、まあ、ね、すごいこう、貧富の差が激しいことで、こう、まあ、有名じゃないですか。で、まあ、この、ディアズ選手の家はですね、まあ、6人兄弟なんですよね。6人兄弟、彼女が5番目になるんですけども、まあ、彼女の家庭もですね、まあ、決して裕福ではなかったんですね。まあ、とはいってもで貧乏でもなかったんですよ。まあ、あの、フィリピンでも貧乏って言うとあの、家がないレベルとかになってくるんで、さすがにそこまではなかったみたいなんですけども、やっぱりでも、常にやっぱ家庭は、うん、火の車だったみたいですね。で、彼女は11歳の頃に、こうあの、重量、同じね、こう、重量上げ選手のいとこに、にこう、才能をね、こう、見出されたんですよ。で、まあ、これね、彼女インタビューで、これ言ってたんですけれども、その、実際優勝した、その、金メダル獲得した後のインタビューで言ってたんですけども、彼女の場合はですね、やっぱ、こう、もともとこう、好きで重量上げを始めた、とかいうわけではなくて、やっぱ、こうね、生きていくための手段、というか、まあもう、生きるため、ね。生きていくために、こう、重量上げを、こう、極めたという感じだったみたいですね。はい。で、まあ、これもね、またちょっとフィリピン、ね。フィリピンの話になっちゃうんですけど、フィリピンといえば、まあ、今はもう、ほぼ独裁みたいな感じじゃないですか。あの、今ののドゥテルテ大統領になってからはね。それで、まあ、不運なことにですね、その2019年の頃に、そのドゥテルテ政権のですね、信用を知って、ささせるる恐れれののある危険人物リストというものが公開されたんで、すよでそなんとですね、最悪なことに、そのリストの中に何でか知らないんですけど、このディアズ選手の名前があったらしいんですね。で、まあ、こう、こう調べていくと、その、実際ディアズ選手が、なんかこうね、反政府的な、こう、ね、企てにこう参加してたっていう人か、何一つ出てこなかったらしいんですけども、どうやらこう、そういうことをやってるんじゃないかとこう、政府がマークしてた容疑者がですね、彼女の SNS フォローしてたみたいなんですよ。それでこう、名前が載っちゃったみたいなんですね。で、まあ、ドゥテルテ大統領は、まあ、殺しに関してもあんまり躊躇しないのに有名なので、そのディアズ選手としてはですね、自分はまあ、有名人だから大丈夫だとしても、自分の家族には危害が加えられるんじゃないかってこう、いろいろ不安だったみたいですね。でもそんなこう不穏な状況でですね彼女は東京オリンピックのこう特訓のためにマレーシアに行かなければならなかったんですけども最初はですね短期間で戻る予定だったんですよただ、マレーシアに着くとですねはいまあ、今度は皆さんご存知コロナの大流行のせいでですね逆にマレーシアから出れなくなってしまいまして結果的に1年以上も家族と会えなくなってしまうんです。でまあ、これもですね、その金メダル獲得した後のインタビューで彼女が言ってたんですけども彼女はですね、マレーシアに滞在中に、まあ、精神も病んでしまって、まあ、決していいコンディションとは言えなかったみたいなんですね。ただそのコーチだったりとか、周りの人のこう支えもありながらですね、なんとかこう再び自分を奮い立たせてですね、結果的にオリンピック当日ではですね、最後のあの、クリーンジャーク。あの、まず、こうほら、鎖骨まで持ち上げて、また頭上まで持ち上げるってやつですね。これの3回目で、こう直前にですね、優勝候補と言われていた、ま、中国の、梁ョ雲あ、違いますね、梁ョウ・選手が、この更新したですね、オリンピック記録の、オリンピック記録があったんですけども、それをですね、なんと、126キロだったかなこの、両朱運選手が126キロをこう持ち上げたんですよ、直前に。じゃあこれをですね、なんと、ね、127キロを上げることで、さらに塗り替えて、まああのー、ね、自己、まあ、自己新記録と、あと、だからこのオリンピック記録をまた新たに塗り替えてですね、金メダルを獲得したんです。ね。あのー、僕、こう、ヒップホップ好きじゃないですか。で、このヒップホップ好きな僕としてはですね、こういう持たざるものというか、のね、裕福な関係には残念ながらいなかったけども、まあ、それでもめげずにですね自分を信じて頑張った人がこう成功をつかむ、まあ、今回の場合でいうと、まあ、金メダルをつかむ姿にやっぱ心打たれましたね、うんでまあ、ディアズ選手はですね優勝後の,この、ね、こう金メダル獲得後のインタビューでとにかくこう家族のことについて何度もおっしゃっているのが印象的でそのようやくその家族に会えるっていうのはも,もちろんなんですけどもこれからはですね、家族に満足のいく生活をさせてあげられるのがすごく嬉しいとも終始おっしゃってましたねなんかもう本当にこう謙虚というか、まあ、すごくね、こう心が綺麗な人なんだなというのをもうしみじみと感じましたねでまあちなみになんですけども、まあ、これはね、まあ、日本もそうだと思うんですけどあのオリンピックとかで金メダルを取った選手って、まあ、報酬が与えられるじゃないですかねっただ、まあ、フィリピンというか、ああいうね、まあ、発展途上国に関しては、その報酬が、もう本当と大体こう,もう、もう、規模が違うんですよ。もう他の国と比べると。で、今回のこのディアズ選手はですね、ま、あもう本当にすごくて、ま、あそのね、その、フィリピンに、フィリピンからしてみれば、その、自分の国で初めての金メダリストですから、ま、あ特にやっぱすごかったんだとは思うんですけれども、それでもですね、今回ディアズ選手、報酬として得たのが、えー、なんと、えー、日本円にしてです、ね、1億2000万円以上の賞金そしてですね一応権利として、えーガ,ソとねね、ガソリン一生無料なんです一生ですよ一生ガソリン一生無料そして、えー、飛行機も一生乗り放題そして、えー、大豪邸および莫大な広さの土地などをですね獲得したんですいやすごいですよねさすがやっぱね国内ね、フィリピン国内初の金メダリストだけありますよ、これ。で、さらにですね、あの、例のデュテルテ大統領からも、ま、あの、過去のことはですね、まあ、水に流そうじゃないかという言葉を、ま、もらって、まあ、無事にですね、家族と再会できたそうです。後日ですね。で、まあ、このディアズ選手とはですね、本当にま、これからも、ま、個人的にはね、応援したいなと思います。えー、僕としてはですね、なんとかですね、彼女と写真撮れないかなと思ったんですけれども、あの、まあそうですね、マネージャーというか、まあ、僕たちのマネージャーじゃない、まあ、僕たちのマネージャーもそうですしその他の部署、ねまあ、もちろん当たり前その、ね、僕たち言語サービス、ね、ランサービスですけどもランサービスだけじゃなくてその他の、まあ、部署も本当に50個なのか100個なのか,か、ね、でもたくさんまあその会場そのボランティア部署がありますからそれだけでもそのマネージャーの人たちがです、ね、もう写真とかもう握手とかもとにかくもうアスリートにこうも,うはもう触れるのもは触れ、もう極力その関わるの禁止っていうのをまあ常に言ってたので、まあ、写真なんてもう言語道断って感じなんですよ。だからまあ僕としてもね、まあ、非常に撮りたかったんですけども、もこのマネージャーの、マネージャーというか、オリンピック多分委員会の方々のガードが硬すぎてですね、ちょっと無理でしたね。いやでもね、撮りたかったですね、どうにか。うーん、すごい撮りたかった。はい。さあ、それではここでですね、えっ、ー、と、続いての選手を紹介したいと思うんですけども、え続きましてはですね、え,え男性のアスリートで、えジョージアから、ラシャ・タラハゼというね、選手を紹介したいと思います。で、このタラハゼ選手はですね、え重量上げの競技最終日に行われました。え男子109キロ超級でですね、見事金メダルを獲得したんです。でも、まあ、彼本当にすごくてですね、まあ、今からその彼の凄さをじっくりこう、あのお伝えしていきたいと思うんですけども彼はですね基本的に他の選手たちよりも2 3 0キロ重いバーベルを持ち上げるんですよ、はい、でさらにこの1 0 9キロ超級のグループ内でですね一番重量が軽い、ね、一番この上げる重量が軽い選手と比べた場合だとなんと5 0キロも差があるんですね、はい、だから5 0キロ以上も重たいバーベルを持ち上げてるんですすすごくないですか、ね、109キロ距離の中で一番軽い人とタラーズ選手だとね50キロ差があるんですよで、まあ、先ほども言いましたけど競技の順番というのはその重量の軽い順にですね競技が進むんですけども彼の場合はですね最後に3連続で上げるっていうのがもう基本スタンスなんですね、まあ、一番重いのを上げるんで彼はしかも今回に関してはですね前半のの種目目スナッチの一発目でね、なんといきなりオリンピック記録をね、塗り替えちゃったんですよ、彼。その彼が達成するまでは、えー、204キロがオリンピック記録だったんですけども、彼いきなり208キロ持ち、持ち上げたんですね。だからもう1回目の、一回目の挑戦で、もういきなりオリンピック記録塗り替えたんですえ。さらに彼はですね、その後ももう終始圧倒的で、スナッチの3回目ではですね、なんと223キロを持ち上げて、オリンピック記録だけではなくですね、世界記録ね、つまりあのワールドレコードだった222キロら更新してしまったんです、はい。そして後半の種目、クリーンジャークではですね、まあ、1回目こそ245キロと、まあ、オリンピック記録である250、ーえっと250キロより軽い重量を選んだんですけれども、まあ、これもですね、難なく持ち上げまして、で、まぁ、あ、2回目ではですね、もう、また、えー、225キロを持ち上げて、オリンピック記録をまあ更新されました。えー、そして、えー、最後の3回目に至ってはですね、脅威の265キロを持ち上げてですね、先ほどのスナッチ同様、またまたオリンピック記録と世界記録の、えー、264キロを同時にぶち抜いたんですよ。どうですか皆さんこのタラハズ選手、半端じゃないですよね。で、まあちなみになんですけども、彼が更新した世界記録というのは、実はこれ、すべて彼自身の記録なんですよ。あの、これどういうことかというとですね、なんとこのタラハズ選手、5大会連続で世界記録更新してるんですね。なので、彼に関してはもう他の選手とかというよりも、もう己との戦いって感じなんですよ。まあでも本当あまりにもすごくてですね、もう試合見てる間ずっと、なんかこの人は本当に俺と同じ人間なんだろうかと思いながらもう本当終始圧倒されてましたね僕、僕、はい、それからまあ本当に嬉しいことにです、ね、このタラはず選手とはなんとツーショット写真を撮ることができたんですよ、僕。はいさすがにですね、最終日ともなるとですね、そのマネージャーの方々とか、そのオリンピック委員会の方たちともまあ打ち解けて、まあ、ある程度この気心の死ぬ中になってましたし、何よりですね、あんなに写真撮影ってダメって言ってたマネージャーの人たちがですね、タラーズ選手と写真撮ってたんですよ。もう私たちもう撮ってもらっていいですかみたいな感じで。で、それを見てですね、いや、僕もこう、いやね、やっぱどうにかして撮らせてもらえないかなと思いまして、でまあ、必死にこうお願いしまして。で、マネージャーの方々からもですね、ついに、まあ、本当はダメだけど、まあ、今日がね、まあ、最終日だから、まあ、本人からのね、了承を得ればいいよっていう許可をね、いただいたんです。で、ま、タラハズ選手はですね、心よくいいよって、まあ、言ってくれまして。でもめっちゃテンション、もう僕も上がった状態で,ですね、隣に座って、まあ、写真撮らせていただきました。はい。でも、まあ、実際ね、こう、隣にこうね、座らせていただいたんですけれども、本当にですね、もう、これいい意味で、本当になんか隣にこう、熊がいるんじゃないかっていうくらいね、もうオーラがもう凄まじいんですよ。本当にそれくらいのオーラ感じました。まあ3位ですね、まあよく,よく考えますと、まあ、田中選手27歳なんですけども、ね、で僕25じゃないですか。ね、この人と俺、ね、2つしか年違わないんだなって、まあ、気づいた時は、なんかもう言葉が出なかったですねなんかもうあまりにも違いすぎてそのもう人間的に、うん、でも本当、ね、金メダリストと写真撮れるなんてほんと一生ものの思い入れというか宝物になったので、まあ、このタラハザ選手にはですね本当に感謝しておりますでもその説は本当にありがとうございましたさあそして今回はですねなんとそのタラハザ選手と一緒に撮った写真をですね番組概要欄とえー、番組のツイッターに貼っておきますので、ぜひご覧ください。はい。と、まあ、ま、あ以上がですね、僕のその、重量挙げが行われました、東京国際フォーラムでの、まあ、ボランティア活動だったんですけれども、えー、実はですね、僕、東京国際フォーラム以外の会場にも行かせていただいたんですよ。うん。で、あ、そうだそうだ、あの、この話をですね、しておかなきゃいけないんですけれども、えー、僕たちボランティアというのはですね、それぞれパスを、みんな持ってるんですね。まあ、僕で言うと、その、言語サービス、ランサービスのパスというのを、ま、持ってたんですけども、僕たちは、その、会場に入るたびに、そのパスを毎回見せ、見せなければいけなかったんですね。で、その、僕たちはその、言語サービスのパスというのが、その、最強パスと言っても過言ではないんじゃないかというくらいの、ま、すごいパスだったんですよ。というのもですね、えー、まあ、ボランティアって、その言語サービス以外にも、ま、いっぱい部署があるんですね。まあ、例えば、えー、音響とか、えー、セキュリティとか、えー、ま、グッズやお弁当などを支給する部署とか、ま、いろんな部署があるんですけども、まあ、大抵の部署のパスっていうのは、その自分の担当してる、えー、会場しか入れないっていうようなのが、ま、ほとんどだったんですよ。というのは、ま、そんな中ですね、僕たち言語サービスのパスっていうのは、全会場に入れる権限というのを持ってたんです。で、しかも、ボランティアなのに全会場入れるパス僕たち持ってたんですよ。これってすごいと思いませんかはい。で、つまりね、これ、どういうことかというと、まあ、あの、変な話、重量上げの、まあ、理論上はですよ、理論上は、重量上げのそのボランティア活動がお休みの時とか、あと、ま、あ重量上げって他の競技よりも、ま、早めに、あの、終わ、終わ、終わるので、その閉会式まで間があるんですね。で、その間、やってる競技っていうのは、まあ見に行こうと思えば、見に行けるわけなんですよ。わかります皆さん。で、えー、っと、まあ僕も含めてですね、その、東京国際フォーラムにいた、その、言語サービスの何人かは、まあここからちょっとね、裏話的な感じになるんですけども、実際に試合、ね、重量上げ以外の試合、見に行ってきました。まあもちろんですね、その見に行って、そのオリンピック委員会の人たちから、もしバレ、まあ、バレるっていうか、まあ、何やってるんだ帰りなさいって言われたら、まあ素直に帰る、まあつもりではあったんですけれども、まあ、運よくですね、何も言われずに生で試合観戦できたんですよ。はい。なのでですね、ここからは、その僕が重量上げ以外の試合でですね、その生で見てきたこの試合の感想とかを、まあ、お伝えしていきたいなと思うんですけれども、その前に一旦ブレイクです。YouTube Entertainment. ここからはですね、えー、僕がその例の言語サービス、ランサービスの最強パスを使って、まあ見に行った重量上げ以外の試合についてですね、えー、ちょっといろいろお話を、あのー、ね、お届けしていきたいなと思います。で、僕はですね、今回、えー、バスケットボールと野球の決勝を見に行ったんですよ。じゃあまずは、えー、と、横浜スタジアムで行われて野球の決勝からちょっといろいろお話をしていきましょうかね。で、僕はあの、この野球に関してはですね、バックネット裏の特等席から見せていただいたんですよ。というかまあ、これは別に僕だけじゃなくて、なんかみんな基本的にこう、バック、まあ無観客っていうのもあったので、みんなこのバックネット裏に、まあ溜まって見てたっていう感じですかね、どちらかというと。で、まあ本当にね、すごいいい席で、まあ見せてもらったなと思いますし、なんかボールも見えるし、打った球も見えるし、みたいなね。ほんとすごい良かったんですけれども、で、まあ、あとね、日本とアメリカでやってね、やっぱ開催国の日本が勝ったっていうのはやっぱね、すごい良かったな。試合結果的にはね、良かったなと思ったんですが、やっぱりね、僕普段やっぱテレビとかで見てると、やっぱり野球ってほら、やっぱその応援とかもすごいじゃないですか。ただ、やっぱ今回はね、まあ無観客っていうのもあったので、まあ仕方ないとは思うんですけれども、やっぱね、うん、そうですね。やっぱ応援がやっぱどうしてもやっぱね、しょぼく感じたなっていうのと、やっぱ明らかにも会場がガラガラだったので、見ていてそこはちょっと寂しかったですね。んでやっぱせっかくほら、いいヒットを打ったりとか、やっぱストライク三振とか取っても、ね、普通だったらま会場どよめぐぐらいもうこう、なんて言うんですかもう、あの、歓声が上がったりとか、もう、会場がこう、どよめいたり、波、波打つがどよめいたりするじゃないですか。でも、まあ、今回ね、そういうのはやっぱなかったので、やっぱね、満員の観客が入った状態で見たかったなっていうのが、ぱ正直な感想ですよね。はい。ただ、まあ、さっきも言いましたけど、開催国のね、やっぱ日本が勝てたなっていうのは、まあ、ま、ま、良かったんじゃないかなと思いましたし、あとですね、その最後の、その選手全員壇上に上がってですね、行われたこのメダル授与式は、本当にね、圧巻でした。ま、例えば、重量上げなんかだとやっぱ個人競技なんで、まあ、メダリストって絶対、絶対どう頑張っても3人なんですよね。ただ、野球の場合はやっぱ集団スポーツなので、その各選手ね、全員やっぱ壇上に上がって、全員でこう、メダルあれかけていくんですよ。だからもうなんか、何人ぐらいいたんだろうな。うん、多分もう、何十人っていう選手がいっぺんにこう、壇上に上がってるんで、やっぱあの光景はですね、うん。やっぱすごかったですね。やっぱ重量上げでは絶対に見られなかった光景だなと思うので、そこは非常に、あの、見れて良かったなと思いました。はい。で、そして続いてはですね、え、埼玉スーパーアリーナで行われたバスケットボールの決勝なんですけども、これはですね、やっぱ、ま、すごいやっぱ注目されてたんでしょうね。そのメディア関係者とか、他の国のやっぱアスリートたちとかも、すごく多く、ま、見受けられまして、席もですね、結構埋まってましたよ。はい。まあ、その中でね、僕は、あの、一階のまたゴール側のね、すごいいい特等席で今見させ,せていただきましたので、いや、本当にですね、もう言語サービス様々って感じですね。はい。で、えっ、ー、と、これあの、試合の話をする前にですね、一個ちょっと言っておきたいんですけども、あの、ハーフタイム、要するに休憩時間の時にですね、でこうロボットが出てきたんですよ、人型の。人型のロボットが出てきて、今からこのロボットが、そのハーフコートですね。コートの真ん中から、こうなんかシュートを決めますみたいなことを、こう、言って、こう、なんかそう、チャレンジみたいなのが始まったんです。まあ、普通ね、なんかチアリーディングとかなんですか。今回その、人型ロボット、本当になんかすごい、なんかごっついロボットが出てきまして、それのなんかショーを見たんですけど、いや、すごかったですよ、それ。あの、本当にね、コートの半分から、もう、あの、ギリギリ入るとかじゃないんですね。もう、正確に、もう、スポンってね、もう、綺麗にシュート決めるんですよ。これ、すごいなと思いまして、なんか本当にこう、テクノロジーのね、こう、進歩というか、もうなんか最先端技術みたいなのをこう、目の当たりにしたなっていうのをなんかすごい感じましたね。で、まあ、ただですよ。まあ、も、それでもっとすごかったのは、やっぱり実際の試合ですよね。あの、これね、85対、あ、えっ、ー、と、その前にこれアメリカ対フランスがこれ決勝をやったんですけども、えーと、85対82というですね、大接戦でアメリカが勝ったんですね。ただこれも本当にもうすごかったですよ。まあその NBA の選手とかもまあいっぱい出てたんですけど、あのね、もう決めるシュートが、まあね、それは普通のシュートも決めるんですけども、普通のシュート、それとも、それ以外にもですね、もうダンクとかも、ね、も普通に決めてて、もうすごいかっこよかったですね。本当すごかったです。とか、まあ、あのね、ていうかもう状況的なこと言うともね、ボールを持てば必ず点数が入るって感じだったので、もう本当にね、終始ね、もう興奮しっぱなしでしたね、本当に。すごいなと。はい。で、もなんか多分、その技術がまああまりにもすごすぎて、なんか僕頑張ってこうね、ボールをもうでこうずっと追ってたんですよ、頑張って。でもなんかね、もうさっきまでここにあったのに、なんかもう一瞬でなんかもう全然違うところにこう移動してたりとかして、なんかもう、すごかったんですよほもう、き、もうボールが消えたみたいな感覚で、もうずっともう、とにかくずっと見入ってましたね、終始。もう、な、何分ですかだから、合計だから、よ、よ、40分か、40分間もずっともう見入ってました、終始。本当そん、もう本当にね、いや、これを生で見れたのは本当に良かったなと、心の底から思いましたね。うん、と、まあ、こんな感じでですね、本当に素晴らしいし、あの、もう、経験を、本当今回東京オリンピックで、本当たくさんさせていただきました。で、あの、パラリンピックのですね、方に関しては、えっ、ー、と、これね、あの、最初はですね、やろうと思ってたんですよ。あの、ボ,ボランティア活動ね。まあ、最初って言っても、本当にあの、2、3年前とかですね、一番最初にその、ボランティアにこう、選ばれましたって、こう、その、採用通知が来た時は、やるつもりでいたんですけれども、まあ、ねもうそれからだいぶ時間経ったじゃないですか。で、僕もその今年のそのね、九月からはその今のその英語塾でね、こうフルタイムで勤務することが決まってたので、まあ、パラリンピックの方に関してはですね、もうほとんど今回手伝いなかったんですよ。うん。まあね、正直ね、っ、ま、ぱ、あ、その手伝った人とかの、まあ僕のその言語サービスの同じチームだった人とか、まあ鉄った人とか、まあ何人かいたんですけど、まあそういう人たちのね、話を聞いてると、いやーなんかパラリンピックのね、ボランティア活動もしたかったなーと思ったんですけど、うん、まあそれはまあもうしょうがないですね。まあ残念でしたけど。ただですよ、皆さんね、世界人口、まああの、2021年はですね、78億、7500万人。いるらしいんですけども、その中で今回ね。オリンピックをやっぱ生で見ることができたっていうのはまあ本当に少数だと思うので、その少数の中にそのね自分も入れたっていうことはね。非常にやっぱラッキーだと思うんです。で、さらにその見ただけじゃなくて、僕の場合アスリートと実際は話もして何でしょうね。もう一緒に写真までね。撮らせてもらってるわけですから。もう本当にこれはですね。もう一生自慢できる。もう。もう思い出というか宝物ですよ、本当に。はい。なのでですね、もう間違いなくですね、僕がこん今回の東京オリンピックを通じて得た経験というのは、もう本当に、もうすごいいい宝物になったと思います。うん。で、まあ、最後にですね、まあ、次はこの2024年に、まあ、パリでオリンピックがありますけれども、これに関してはですね、僕、応募するつもりないんですよ。やっぱりその、今の僕としてはですね、少なくとも、あと3年はきちんと社会人として経験を積みつつ、まあ、仕事でですね、ある程度ちゃんとやっぱ結果を出して、よし俺はちゃんと社会人としてもやっていけるぞっていうね、まあ、確証を得たいというか、まあそれを証明したいっていうのが、まあ、最優先事項なんです。なのでまあ、オリンピックのボランティアをやる余裕っていうのはまあ正直ないんですね。うん。ただですね、皆さん。あの僕これ先にここで宣言しておきますけども確かに2024年のパリオリンピックには応募しませんがその次2028年にアメ,リカで、えー、アメリカで開催されるロサンゼルスオリンピックのボランティアには絶対応募しようと思っておりますさすがに7年後ともなれば、まあ、社会人としてもですね、まあ、ある程度経験を積めてると思いますし、まあ、なんて言ったってアメリカですからねそれはもう迫力満点というか、いろいろ盛大なオリンピックになると思うんですよ。まあね、年齢的なことを言うと、まあ僕その時33になるんですけども、まあね、うん、まあ体力的に衰えてるとはいえ、まあまだね、大丈夫なんじゃないかなとは思ってます。ね。まあ、なので、もうあの、ぜひともやりたいと思ってますね。ま、そのね、実際、ボランティアに採用されるかどうかっていうのは、ま、完全に、ま、運任せではあるんですけども、まあ、とにかくね、応募だけはね、絶対にします。はい。ええー、どうなんだろうなうん、他にまだ何か話してない話はないかないや、本当にですね、皆さん。この東京オリンピックに関しては、もう本当にいくら時間があっても足りないっていうぐらい、もう喋りたいことが本当にたくさんありまして、そうなんですよね。なのでもう忘れてる部分も、まあ、あるかもしれないんですけれども、まあ、とりあえず喋りたいことは一通り喋ったんじゃないかなと思いますし、まあ、それにいくら拡大版とは言ってもですね、も、ま、う、あ、だいぶ時間が押しちゃってるので、もうそろそろ、ね、この辺で終わりにしたいと思います。はい、あの本当に長い時間聞いていただき、えー、ありがとうございました。えー、以上、My Olympic Journey のコーナーでした。エンディングの時間がやってまいりました。今回の配信では、My Olympic Journey というスペシャルコーダーで、僕が東京オリンピックのフィールドキャストとして、実際の現場で見たもの、肌で感じたこと、経験したことなどについてトークさせていただきました。え繰り返し言いますが、僕が今回の配信で紹介したラシャ・タラハゼ選手とのツーショット写真はですね、番組の概要欄、もしくはツイッターページに貼っておくので、ぜひチェックしていただければなと思います。えー、この番組のツイッターに関してはですね、ラジキャスのホームページから、えー、アクセスしていただくかですね、ツイッターで、えー、yoo, to, y-o-u, e-n-t, えー、yoo, to, y-o-u, e-n-t と、えー、検索していただければなと思います。まあ簡単に言うとですねこの番組名の you「YouToYouEntertainment」をまあ検索しようとしてくれればですね確実にたどり着けますさあそして今回はさらにですね、えーえー、そのタラハゼ選手とのツーショット写真とは別に、えー、僕がオリンピック期間中にですね、えー、撮影した写真もですね、えー、番組概要欄と、えー、ツイッターに一緒に貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいそれからですね、今日の放送を聞いて、えー、何か意見や感想などがありましたら、ぜひぜひ番組にメッセージをお寄せください。まあ、そもそもですね、僕がツイッターを開設した理由も、まあ、その方がですね、リスナーの皆さんたちも気軽にメッセージやコメントをね、送れるんじゃないかなと思ったからなんですよ。とにかくこう僕たちラジオパーソナリティにとってはですね、リスナーの皆様からのメッセージを通して、こうようやくね、お互いにコミュニケーションが取れますので、本当にこう皆様からのね、メッセージというのはね、貴重なものになってます。はい。なので、こういただいたね、メッセージやコメントなどにはすべてね、目を通させていただきますので、ぜひぜひ送ってください。ね。なんならね、僕に対するね、質問とかでもね、全然構いませんよ。僕、基本的に NG ないので、あの、ね、家の住所を教えてとかね、みたいなやつ以外だったら、もう、じゃんじゃん答えます。はい。ので、あの、全然、どんどん送ってください。ま、あでもですね、本当あの、オープニングでも言いましたけれども、今回ね、ヒマラ FM さんがサービスをね、こう、縮小する前に、この特別編のね、配信ができて、本当に良かったと思っております。ね。本当に、ヒマラ FM さん、えー、これまでお世話になりました、えー。本当にありがとうございました。えー、さあ、それからですね、YouTuo、えー、Entertainment、えー。今回の、この放送をもってですね、無期限休止になりますけども、これも先ほどのオープニングトークで言いましたが、えー、僕はまたいずれ確実に戻ってきます。これはもう間違いありません。だって俺、ラジオ好きですもん。うん、なので、リスナーの皆さんにね、さよならは今回言いません。えー、なんでまあお互いね、こういろいろ大変でしょうけども、えー、今それぞれの人生を歩んでですね、番組が復活したら、その時はまたね、えー、よろしくお願いいたします。えー、それではですね、また会うその日まで、Wishing you guys all the best, and I'll catch you guys later. Thank you very much.